0: in der dein Kind zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich willkommen, total schön, dass du da bist, Maria. Maria ist eine ganz ja, wunderbare Kollegin von mir, wir sind zusammen ausgebildet, sie ist genau auch Eltern- und Familienberaterin, emotionaler Coach, Mutter von zwei Kindern, von zwei Jungs, auch Schön in dem Alter. Ich glaube, dein Ältester ist schon ein bisschen über die zehn. Der wird zwölf
1: dieses Jahr auch. Ja,
0: zwölf dieses Jahr. <lacht> genau, also schon mit ein bisschen Vorsprung dieser Zeit. Genau, wir haben uns, genau, während der Ausbildung kennengelernt, arbeiten beide frei als Eltern- und Familienberater. Ähm, genau, heute in dieser Folge soll es darum gehen, wie wir aufs Kind blicken, wie wir, ja, wir freuen uns eigentlich, wenn ähm, wir ein auffallendes Verhalten eines Kindes sehen und wie wir damit umgehen. Wenn du bis zum Ende der Folge zuhörst, dann hörst du auch noch, wie ich ja, Maria zwei Fragen stellen werde, die ich allen Gästen stellen werde. Und ich bin ganz gespannt auf die Antwort. Ich komme ja ursprünglich aus der Ergotherapie und bin sehr gut darin ausgebildet, Verhalten zu bewerten, einzusortieren. Ist es altersgerecht? Ist es der Situation gerecht? Ja oder nein? Wir machen es jetzt anders und ich würde dich einmal total gern, Maria, genau, sehr gerne nochmal die Frage, wie alt sind deine Kinder nochmal und wie bist du sozusagen auf das Bindungs- und Beziehungsorientierte gekommen? Bist du damit groß geworden oder wie, wie war dein Weg mit dem Verhalten
1: unserer Kinder und deiner Mutter sei. Ja, ja. Hm, schöne Frage. Erstmal, ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf in deinem Podcast. Ich freue mich total auf die Folge, weil das so viel Grundlegendes und Wichtiges auch enthalten wird. Da bin ich überzeugt davon. Ja, meine Jungs sind acht und wie gesagt, der Große wird zwölf dieses Jahr. Also wir ähm, ja, wandern straight auf die Pubertät zu. Die ist doch schon an vielen Ecken zu spüren. Und ähm, ja, wie bin ich auf diesen Weg gekommen? Also ich bin gar nicht damit groß geworden, bindungs- und beziehungsorientiert äh, begleitet zu werden. Mir ist das tatsächlich erst mit meinen Kindern dann über den Weg gelaufen. Ich komme ursprünglich aus dem Beruf der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, das heißt auch ich hatte einen sehr klaren Blick darauf, was ähm, ist richtig in dieser Entwicklungsphase, was muss in dieser Entwicklungsphase passieren, wo muss ein Kind stehen, wenn es so und so alt ist und was braucht es dann ganz genau. Und als ich Mutter geworden bin, ähm, also ich muss dazu sagen, unser Großer, der ist ein war ein sehr, also ich sage es jetzt mal, pflegeleichtes Kleinkind auch. Wenn andere über diese Autonomiephase gesprochen haben, haben wir mit den Schultern gezuckt und gefragt, was ist das? Also das kannten wir irgendwie gar nicht, diese Rebellion, von der alle da erzählt haben. Und als dann unser Jüngster auf die Welt kam, ähm, der hat es dann doppelt mitgebracht. Also das, was unser Großer nicht dabei hatte für uns, das hat er uns dann gezeigt und da durften wir ganz viel hinterfragen, wie wir auf ein Verhalten reagieren, was brauchen wir als Familie. Und ich habe mich dann ganz viel belesen und ähm, ja, bin dann eben auf die Ausbildung gestoßen. Erst die Kinder besser verstehen Ausbildung bei Katja Seifrank und dann eben die Ausbildung zur Eltern- und Familienberaterin. ja Und alles, was ich so in den letzten Jahren eben gelernt habe, hat mich so gestärkt in, in meinem Gefühl auch. Was ist für unsere Kinder wichtig? Wie kann ich sie gesund und wertschätzend begleiten? Und wie können wir eine gute Beziehung zueinander auch aufbauen, die vor allen Dingen auch in Konflikten standhält und wo wir auch die Verbindung zueinander halten können? Und ja, genau, das ist so so mein mein Weg ganz kurz gefasst.
0: Ja, total spannend und auch total schön, wie du das sagst. Und da, ja, deshalb fühle ich mich auch so oft mit dir verbunden, weil wir da so, so ähnlich drauf gucken. Es geht auch darum, im Konflikt, es geht ja bei dir auch ganz viel. Es geht nicht hier um Rosa, Eidadai, äh, Rama-Familie, sondern ja, wir haben Konflikte. Wir hatten unser erstes Kind, hat uns schon die ganze Portion mitgebracht, mhm. genau zu schauen. Und dass es wir nicht weitergekommen sind. Also, ähm, mit all diesen, diesen Tabellen und ein Kind hat sozusagen, ich finde es auch nochmal ganz gut, dass du, ähm, dass, ja, wir beide auch drin ausgebildet worden sind, was eben richtig ist. Und das mhm. ist, ist glaube ich, was ganz Wichtiges, in dem, wie wir auf unsere Arbeit, auf Menschen, auf Kinder blicken, dass es nicht darum geht, was ist richtig oder falsch. ja. ja. So, diese Einwertung richtig oder falsch, jedes Verhalten hat erstmal Sinn. Mhm. Wir sind Teamworker. Das ist äh, aus der Bindungstheorie ganz klar, um zu überleben, müssen wir Menschen kooperieren. Wir geben unser Bestmöglichstes. Und da geht es nicht dass um, darum, ein Kind verhält sich falsch oder wir verhalten uns falsch, sondern was steht dahinter? Was ist ein individueller Weg?
1: Äh, ja. So. ja, genau. Ja, das ist ja das, wo wir häufig drin so geprägt wurden, auch so dieses Verhaltensorientierte, auch immer so zu gucken, wie verhält sich jemand und ähm, ist das in Ordnung, ja? Also gerade wenn wir auf unsere Kinder gucken, ist das gut, ist mein Kind lieb, ist mein Kind gehorsam ähm, oder ist es ein Verhalten, was eher auffällt, was als negativ bewertet wird? Und wenn wir uns ja auch mal anschauen, also wenn wir da auch einfach tiefer einsteigen und auch gucken, ähm, dass dieses Verhalten eigentlich immer die Spitze vom Eisberg ist. Also gerade wenn wir das Bild von dem Eisberg, das nutzt du ja auch gerne in deiner Arbeit ähm, nach Katja Saalfrank. Und ähm, wir sehen immer nur das, was, was oben liegt. Das, was sich zeigt sozusagen. Und darunter liegen ja aber Gefühle und darunter liegen nochmal Bedürfnisse, die erfüllt oder unerfüllt sind. Und aus diesen unerfüllten und erfüllten Bedürfnissen, daraus entwickelt sich ja dann eben dieses Verhalten, was sich im Außen zeigt. Und es lohnt sich einfach so sehr, wenn wir da drunter gucken und jedes Verhalten wirklich als ein erfülltes oder unerfülltes Bedürfnis auch sehen können und die Gefühle da ernst nehmen und wahrnehmen ja auch erstmal. Das ist zum Beispiel was, das ist, ähm, das war auch für mich als Mutter und als Mensch so wertvoll, weil ich da auch noch mal einen ganz anderen Blick auch auf mich werfen konnte. Warum verhalte ich mich so? Ja.
0: Das ist genau dann der nächste Schritt. Aber genau total gut eben, was du sagst. Also daher meine Einleitung: Warum freuen wir uns, wenn wir ein, uns ein Verhalten auffällt, weil es eben die Eisbergspitze ist und es uns etwas sagt von unserem Kind, wie es fühlt und welche emotionalen Grundbedürfnisse es hat. Und ja. dadurch können wir richtig in Verbindung gehen. Und es fällt oft leichter, vielleicht bei den Kleinen, über Autonomiephase, bedürfnisorientiert, doch dieses Eisberg und dieser Blick ändert sich eben nicht, wenn jetzt sich vielleicht ein bisschen die Anforderungen ändern. Wir haben vielleicht im Kopf, unsere Kinder werden älter die Schule kommt, doch auch und gerade in dieser Zeit ist es total wichtig, dass wir immer wieder schauen, was, welche Gefühle sind darunter? Mhm. Welche emotionalen Grundbedürfnisse sind darunter? Ja. Und dadurch genau, geht es darum, dass wir unsere Kinder besser verstehen. Vielleicht können wir gleich auch nochmal in ein Beispiel eingehen. Ähm, und was du total gesagt hast, was, was das Spannende ist sozusagen, dass... Geschenke ja auch ist, was uns unsere Kinder mitbringen und was wir annehmen können oder nicht, ist, uns besser zu verstehen. Weil auch wir, bei uns ist der Eisberg ein bisschen komplexer, weil wir noch unsere Geschichten und unsere Gedanken mitbringen, aber auch bei uns ist es ja total spannend, was liegt hinter einem Verhalten ähm, oder hinter welchen Gedanken, ja, die versteckt sind. Ja, genau. Ja, haben wir jetzt nicht vorbereitet, aber spontan fällt uns sp spontane sozusagen ein, ein Beispiel, was könnte denn eine Eisbergspitze sein? In ich
1: glaube, was ganz typisches, was jetzt vielleicht auch viele Eltern gerade bewegt, ist vielleicht, wenn wir gerade beim Thema Schule bleiben, ist keine Lust auf Schulaufgaben, Hausaufgaben. Ja. Also ich glaube, dass es gerade auch in dem Alter fünf bis zehn, wenn ja dann auch die Schulzeit anfängt, die Kinder in die Schule kommen, erst ist ja ganz viel Euphorie da bei vielen Kindern, auch nicht immer. Klar, auch das ist individuell. Und wenn es dann so weitergeht in die zweite Klasse, da ist ja dann oft so, oh, ich habe keine Lust, Hausaufgaben zu machen. Und ähm, das ist ja auch so eine Spitze vom Eisberg. Rebellion gegen Schule. Ja.
0: Ich habe keinen Bock auf Schule. Genau. Ja. Das ist die Eisbergspitze. Dann gehen wir sozusagen einen Schritt runter. Was könnten dann sozusagen die Gefühle darunter
1: sein? Ja. Also ein Gefühl könnte zum Beispiel sein Frust. Ja. Ja. Also frustriert. Oder vielleicht auch Überforderung. Vielleicht auch Müdigkeit. Ja. Ähm, auch, auch das ist ja etwas. Ähm, Erschöpfung
0: ja. Zum Es Beispiel. könnte auch Wut dahinter sein. So, wenn es ja. in der Schule Situationen gab, die sozusagen ja nicht vielleicht so gut liefen, gerade wenn Strafen oder so und Sanktionen, Konsequenzen mitspielen, ja. können in den Frust und dann auch in Wut übergehen. Ja. Das könnte
1: noch ein Gefühl sein. Ja. Vielleicht manchmal sogar auch Angst, also wenn Kinder wirklich auch... Ähm mit der Schule auch, wenn Kinder eine Leserechtschreibschwäche haben zum Beispiel oder auch im Mathebereich, ähm, wenn die einfach merken, ich, ich komme nicht mit mit der Klasse ähm, und dann auch die Angst davor, Aufgaben nicht zu schaffen, ja, nicht, nicht richtig zu sein mit dem, was man kann, auch das, das könnte, könnte ein Gefühl sein. Ja.
0: Oder auch ähm, Schule, gerade Grundschule, ist ja auch noch so viel mehr wie Lernen. Also die ganzen sozialen Gefüge, wie, wie bin ich in der Klasse, wie ist mein Stand in der Klasse, wie ist meine Verbindung, meine Beziehung zu den Lehrern. Ähm, das ist, da kann ja auch äh, ganz viel sozusagen normal dran sein. Ja. Es kann genauso auch Freude sein an etwas anderem als Schule, halt, vielleicht. Das ist dieses Gefühl, keine Ahnung, ich habe. Halt ja, ich habe ja, ich glaube, du auch Fußballspieler zu Hause. Manchmal gibt ich hatte es, ja. Hat es. <lacht> Geht das mal vorbei?
1: Das also bei uns ging es vorbei.
0: Das bezweifle ich bei uns noch. Wir haben da, glaube ich, einen sehr hartnäckigen Fall von. Aber manchmal hat man auch einfach keine Zeit vor lauter Freude für Schule. Denn genau. Schule muss jetzt in der Prioritätensetzung unserer Kinder nicht unbedingt immer das Wichtigste sein. Genau, so könnte auch Freude sein. Super, dann haben wir sozusagen jetzt eine ganze Bandbreite an Gefühlen erstmal gesammelt, was sozusagen unter der Eisbergspitze sein könnte. Welche Bedürfnisse, welche emotionalen Grundbedürfnisse sind sozusagen dann darunter, mit denen wir dann wieder in Verbindung gehen können?
1: Ja, und das ist natürlich jetzt total spannend, weil wir haben ja ganz viele äh, verschiedene Grundbedürfnisse, auch emotionale Grundbedürfnisse. Ich persönlich spreche ich das total gerne runter, auf unsere wichtigsten emotionalen Grundbedürfnisse und dann immer auch zu gucken, ist das Grundbedürfnis nach Autonomie erfüllt, ist das Grundbedürfnis nach Verbundenheit, also Bindung erfüllt und ist das Grundbedürfnis nach Sicherheit erfüllt. Also das sind immer so die drei Dinge, die ich auch total gerne Eltern mitgebe, um einfach so mal für sich auch abzuklappern sozusagen ähm, wo könnte denn jetzt wirklich ein Bedürfnis nicht erfüllt sein? Also ist es im Bereich der Autonomie? Ja, Geht es jetzt meinem Kind, das sich gerade in einer Entwicklungsphase befindet, wo es ja ganz viel auch wieder selber machen möchte, ähm, selbstständig werden möchte? Ähm, geht es darum, ähm, dass es selber entscheiden will, wann mache ich Hausaufgaben, wie mache ich die Hausaufgaben, wo mache ich Hausaufgaben zum Beispiel? Ja, Also da einfach auch mal zu gucken. Oder geht es wirklich um das Bedürfnis nach Verbundenheit? Ja, also wie verbunden bin ich mit meinem Kind, wenn ich überhaupt in die Hausaufgaben auch reingehen will? Und das ist zum Beispiel auch was, das kenne ich persönlich von unserem Jüngsten zum Beispiel auch total gut, dass wir wirklich, bevor wir uns an die Aufgaben setzen, eine richtige Bindungszeit nochmal machen. Davor was spielen zum Beispiel oder miteinander reden und dann erst mit den Aufgaben beginnen, weil wir dann miteinander emotional verbunden sind und ihm das viel leichter fällt, sich dann auch auf die Aufgaben einzustellen. Ja. Oder Bedürfnis nach Sicherheit. Ja, fühlt sich mein Kind gerade sicher, wenn ich davor stehe und ähm, so imaginär mit dem Kochlöffel schwinge sozusagen und du musst jetzt und du sollst aber und das ist wichtig, ähm, fühlt sich mein Kind vielleicht nicht sicher ja. und auch.
0: Auch, auch, auch Sicherheit, genau kann ja dieser Aspekt sein, aber in die, in die Sicherheit gehen ja auch so Aspekte wie Struktur oder Rituale, weiß also so ganz oft ist ja dieses Aufgabengefühl auch so unendlich. Bei mhm. uns hilft dann zum Beispiel unglaublich gut, wenn wir Zeiten festmachen, eine Stunde und dann ist gut oder die Aufgabe und dann ist gut, dass dieses never ending geschichte nicht mehr so ist. Ja. Also Sicherheit können oft auch so ganz kleine Punkte sein. Oder dass das ja. Kind wir morgens nochmal genau durchgehen, welcher Stundenplan sozusagen ist. Auch das gibt viel Sicherheit. Ja. Aber ja. genau, total spannend. Ähm, genau, eben auch gut, dass du das nochmal gesagt hast, genau, dass die emotionalen Grundbedürfnisse eben nicht die ganz große Palette sind, sondern es sehr runtergebrochen ist und uns eigentlich leicht macht. Und dass eben sozusagen auch die Connecten zu dem Namen von meinem Podcast Wurzeln und Flügel, denn diese Verbundenheit und diese Autonomie für ja unglaublich wichtig sind und gerade für unsere Kinder in den Jahren fünf bis zehn und mhm. eben. Wie du sagst, bei Konflikten Herausforderungen total, dass wir da immer wieder den Blick haben dürfen, geht es gerade um die Verbundenheit und geht es ähm, um die, die Autonomie, die Selbstwirksamkeit, die unglaublich wichtig ist, und gerade in Bezug auf Schule ja oft Schwieriges herzustellen.
1: Mhm.
0: Weil da mhm. sehr viel ähm, nicht selbstbestimmt ist. Ja,
1: ja absolut.
0: Ja. Und dann genau sozusagen der nächste Schritt. Jetzt haben wir hier Bedürfnisse und jetzt haben wir die Schule. Wie können wir damit umgehen? Und ein Punkt ist für mich immer wieder dann sozusagen diese Beziehung, oder wie, wie können wir darauf reagieren und diese emotionalen Grundbedürfnisse. Da es geht nicht immer darum, dass wir die ganz schnell befriedigen oder dass wir um die herumspringen, sondern du nickst so möchtest du <lacht> weitermachen? Alles
1: gut, erzähl ruhig, ich bin voll bei dir.
0: <lacht> ja, nicht, nicht, das ist genau, dass es vor allem darum geht, diese emotionalen Grundbedürfnisse auch zu sehen. Mhm. einfach zu sehen und ernst zu nehmen. Ich kann das total nachvollziehen, dass, keine Ahnung, jetzt hier selber bestimmen. Du möchtest selber bestimmen, was du jetzt machen kannst. Wie können wir das denn machen? Kannst du bestimmen, mit welcher Aufgabe wir zum Beispiel anfangen? So. Also der, der, der zweite Schritt, ich bin jetzt schon auch mit dem zweiten Schritt gegangen, der erste Schritt darf hier immer sein, das anzuerkennen. Das anzuerkennen und das Sehen und gerne dem auch einen Namen geben, was da gerade ist. Oder gemeinsam erforschen.
1: Ja.
0: Denn wenn wir jetzt nochmal Schritte weitermachen, unser Ziel ist es ja, gesunde Erwachsene zu bekommen, die mit ihren Emotionen einen, einen guten Umgang miteinander haben. Und da ist es total wichtig, auch, auch für uns, wo wir das als uns selber besser verstehen, wenn wir das, was in uns gerade los ist, wenn wir das fassen können und dann Worte dafür finden können. Daher ist das, dieser Eisberg sozusagen doppelt gut. Er gibt uns eine Handhabe, wie wir in Verbindung mit unserem Kind gut miteinander umgehen können, Konflikte lösen können. Und es stärkt eben gleichzeitig uns in unserem Fühlen und äh, Umgehen und die Kinder geben den Kindern dann mit ein ganz hilfreiches Rüstzeug sozusagen mit. Ja, absolut. Ja. ja. Fällt dir gerade noch was dazu ein, was, was, was du aus deiner Arbeit kennst, was Eltern da bewegt? Was ähm,
1: ja, was mir gerade noch so dazu eingefallen ist, ist, du hattest es schon angedeutet. Ähm, also wir als Eltern, wir sind, glaube ich, sehr bemüht darin, immer auch schnelle Lösungen finden zu wollen, wenn etwas gerade nicht stimmig ist. Ja, wenn wir merken, oder oh, ist die Beziehung ist gerade in einem Ungleichgewicht oder mein Kind hat irgendwelche Sorgen, Probleme, was auch immer. Und ähm, was für mich total hilfreich war und was ich auch in meiner Arbeit allen Eltern immer wieder auch sage, es geht nicht darum, dass wir sofort eine Lösung parat haben und die Lösung darf auch immer anders aussehen. Also es kann an dem einen Tag, kann es wirklich schon helfen, einfach ganz präsent da zu sein, zu verbalisieren, was man gerade wahrnehmen kann und das Kind sozusagen aufzufangen in dem, was es gerade bewegt und beschäftigt. Und am nächsten Tag brauchen wir vielleicht wirklich einen ganz konkreten Vorschlag. Du, was hältst du davon, wenn wir das so und so machen? Und da auch immer wieder zu gucken, wir dürfen da ganz flexibel auch in unserer Lösungsgestaltung mit, mit uns als Familie auch umgehen. Es gibt da keinen starren Handlungsplan oder eine To-do-Liste, die wir abhaken müssen, damit wir es auch ja richtig und gut machen für mich ist wirklich meine Mutterschaft, mein Elternsein, das ist ein stetiger Entwicklungsweg. Ja, ich entwickle mich ständig weiter mit meinen Kindern gemeinsam. Und so fallen auch die Lösungen einfach immer wieder unterschiedlich aus. Und da dürfen wir als Eltern uns auch entspannen.
0: Ja, und auch hier wieder diesen Punkt. Es ist ja, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Ja. Es wird der gleichen Familie unterschiedliche Situationen geben und sowieso noch für viel, viel mehr Familien unterschiedliche Wege. Und eben, dass das ja auch entspannt ist. Ja. Das gibt nicht den einen richtigen, den brauchen wir gar nicht suchen. Den brauchen ja. wir gar nicht zu versuchen, sondern wir dürfen uns kennenlernen, uns selber kennenlernen und die Kinder kennenlernen. Und was mir, glaube ich, für diese Folge ganz wichtig ist, was ich dir als Hörer sozusagen unglaublich gerne mitgeben möchte, Geh in den Perspektivwechsel. Wenn es Konflikte sind, wenn du dein Kind nicht verstehst, wenn du Dinge tausendmal gesagt hast, wenn, wenn wir holpern und stolpern in unserer Elternschaft, mögen es die großen oder die kleinen Sachen sein, wir dürfen uns erst einmal regulieren und wir dürfen, es ist wichtig für alle Beteiligten in den Perspektivwechsel zu gehen. Was ist bei meinem Kind los? Das Kind mhm. macht es nicht gegen mich es macht mhm. es für sich, es macht es in seiner Entwicklung und welche Gefühle und welche emotionalen Grundbedürfnisse sind da. Und dadurch ja. sind wir in Verbindung. Und dadurch können wir dann diese individuellen ähm, Wege finden, die ja so vielfältig sein können, wie viel, wie, noch mehr, wie vielfältig es Familien gibt, weil es ja auch für eine Familie nicht die eine Lösung gibt, ja. sondern individuelle Wege. Ja. ja. Total schön. Ich freue mich total. Ich glaube, wir haben genau eine gute Grundlage ge ja, gegeben, uns darüber unterhalten, wie wir auf die Situation gucken, warum wir uns über das äh, auffallende Verhalten von Kindern freuen können und was wir damit machen. Genau, jetzt meine zwei Fragen. Ich bin gespannt. Ja. Hast du eine Erinnerung aus dem Jahr in deinen Jahren fünf bis zehn? die besonders lustig, traurig, mutig oder verwunden war.
1: Was erinnerst du dich? Ja. Ja, da habe ich äh, tatsächlich, fällt mir eine ganz spontan ein und zwar, äh, und wie passend zu unserem Schulthema auch heute. Ähm, und zwar war ich äh, mit neun war ich im Krankenhaus, weil ich eine Hüfteoperation hatte. Und ähm, das war zur Vorweihnachtszeit. Und mein damaliger Grundschullehrer kam extra nach Stuttgart ins Krankenhaus, hat mir gebrannte Mandeln mitgebracht und hat mich besucht, hat mir eine Genesungskarte von den Mitschülern mitgebracht. Und das war für mich so ein ganz besonderer Moment, weil ich da gemerkt habe, da geht es wirklich um mich. Da ist Schule total egal, sondern ich bin wichtig und wertvoll für diesen Menschen, der mich da jetzt besucht hat. Und das war so eine ganz verbundene Erinnerung, die ich, ähm, die ich da mittragen darf.
0: Gänsehaut,
1: wie schön. Ja, ja total. Glaub, du
0: hast damit auch schon eigentlich meine nächste Frage erinnert, ähm, beantwortet. Meine nächste Frage wäre, was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan und dich bestärkt in dieser Zeit?
1: Ja, ja, also das definitiv. Das ist wirklich so ein kleiner Schatz, ähm, den ich in mir trage. Ähm, und ähm, also auf meine Eltern bezogen kann ich noch sagen: meinen Eltern war das immer total wichtig, dass wir am Sonntags so eine Familienzeit hatten. Ich habe das als Kind manchmal total ätzend gefunden, weil wir dann eben so Ausflüge gemacht haben wie Wandern und so. Ist ja jetzt in dem Alter fünf bis zehn nicht immer so spannend. Ähm, aber rückblickend betrachtet, so als Erwachsener, war das eine ganz besondere Zeit. Meine Eltern haben viel gearbeitet und das war wirklich so ein Tag, da waren wir als Familie wichtig. Und ja, auch das habe ich so als Geschenk von meinen Eltern mitgenommen.
0: Ja, wie schön. Rituale, die euch verbinden sozusagen genau, ja. und die dich tragen. Ja, ich freue mich total. Danke, Maria.
1: Sehr gerne, und ich danke dir.
0: Ja, an euch Hörer. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich unglaublich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn bewertet und abonniert. Und sehr gerne könnt ihr uns beiden auf Facebook und Instagram folgen. Wir haben beide immer wieder ähm, ja, spannende Themen, Einblick in unser, auch mal in unser Leben und unsere Herausforderungen. Genau. In den Show Notes äh, verlinke ich dann uns beide. Genau. Wenn ihr jetzt auch gerade hier Konflikte mit euren Kindern und immer wieder denkt, hört mir zu. Es ist ein Satz, den ich sehr gut kenne. Ich habe dieses Workbook nicht nur für euch gemacht, ich habe es auch für mich gemacht. <lacht> und ganz konkrete vier Schritte äh, entwickelt, wie man äh, ja, Konflikte in Verbindung lösen kann. Und ich habe es selbst erprobt. Wenn ich daran denke, funktioniert es. Genau. Ich hatte jetzt vorher genau. Hast hast du noch was, was du äh, ja, wie man dich erreichen kann, wie man mit dir arbeiten kann? Ähm, man kann dir auf jeden Fall folgen.
1: Man kann mir folgen. folgen, genau. Also ich bin auf Instagram deutlich aktiver als auf Facebook. Muss ich das ähm, muss ich ähm, genauso ganz klar sagen. Ähm, aber ansonsten kann man mich über E-Mail info@mariaabel.de kann man mich ganz einfach erreichen. Da melde ich mich auch recht schnell zurück. Genau.
0: Und du hast auch in deinem Newsletter, du hast so tolle, erzähl mal dein, dein Willkommensgeschenk da einmal.
1: Ja, genau. Das, ähm, genau. Ich habe vor, oder oh, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, ähm, habe ich mal ähm, so... Ähm, ja, so Alltagssätze, die wir ja so häufig unbedacht zu unseren Kindern auch sagen, gerade wie so, jetzt hör mir doch mal zu, muss ich das eigentlich tausendmal sagen, ähm, habe ich mal Alternativen dafür aufgeschrieben. Was könnten wir denn stattdessen sagen, was uns eher in die Verbindung bringt, anstatt in die Trennung? Und ähm, genau, wer sich zu meinem Newsletter anmeldet, der bekommt da eben diese 33 ähm, Impulse, auch das immer als Angebot, es ist alles ein Buffet, jeder darf sich das nehmen, was für ihn gerade auch hilfreich ist. Ich weiß, das ist in deiner Arbeit ganz genauso und ja. genau.
0: Und, und es ist total hilfreich, eben, weil wenn wir auch unter Stress sind und in unsere alten Autobahnen reinrutschen, wenn wir Ideen für neue Straßen haben.
1: Ja, absolut.
0: Ich danke dir, Maria. Ich danke dir, ich danke lieber Zuhörer. Dir. Und ich <lacht> freue mich auf ganz viele weitere Folgen. Tschüss. Tschüss.